0: بقدر ما هو الموضوع اليوم مهم ويلامس حياتنا اليومية إلا أننا نظريا نعرف ما هو ونعرف عن الموضوع وماهيتها لكن تطبيقها في الحياة العادية في الحياة اليومية في حياتنا العملية في بيئات العمل ما زال يعتبر تحدي كبير سواء للموظفين المنطلقين جديدا في حياتهم العملية أو حتى المتمرسين الذين يعملوا لهم فترة في بيئه العمل كلما زادت المعرفه قلت الحاجه للكلام اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست جنبيات البودكاست المتخصص في المواضيع الاداريه المختلفه من مدونه جنبي دوت ام اي والان اليكم مقدم الحلقه انور جنبي أهلا وسهلا مع بكم في حلقة جديدة من بودكاست جنبيات. اليوم الموضوع حيكون بعنوان صبرا جميل والمسار الوظيفي الأحلام قبل ما ننطلق في محاور البودكاست الحلقة نبي نتعرف أول شيء إيش هو المسار الوظيفي؟ كلنا نعرف أو قد سمعنا عن المسار الوظيفي، مسار الوظيفي بكل بساطة وتبسيط هو الطريق اللي إحنا حنتهجو أو نسير فيه حتى نصل إلى هدفنا ونترقل من مرحلة إلى مرحلة المسار الوظيفي يعتبر في محطات كل محطة فيها مهمة كل محطة فيها عمل معين ومنها نتطور إلا أن هذا المسار الوظيفي بالنسبة لكثيرين مننا لا يكون واضح فحابين اليوم نتكلم عن هذا الموضوع بشكل مفصل نشارك فيه الرأي متمنين أنه يكون فيه نحقق فيه الفائدة للمستمعين والمستمعات المسار الوظيفي جدا مهم إنه إحنا نعرف قدر الإمكان ونعرف كيف نحن نتطور وننتقل من مرحلة لاخرى كثيرين من المستمعين والمستمعات يتواصلوا معي ويسألوني أسئلة مباشرة أو غير مباشرة حول المسار الوظيفي أو تحديات تهدد المسار الوظيفي حقهم أو إجراءات لا يعرفوا كيف يتصرفوا معها، او ردة الفعل. او ردات فعل حتى هم سووها. تأثر على المسار الوظيفي الخاص فيهم بغير ما يدركوا. ومسألة انه احنا نفهم ما هو مس المسار الوظيفي، وما هو المسار الوظيفي الخاص فينا احنا، وما هي الإجراءات اللي اللي علينا نتبناها، حتى على نسير ونبقى نسير على هذا المسار الوظيفي جدا مهم. لكن قبل ما نسترسل خلينا نتطرق إلى كم سيناريو من الأسئلة التي وصلتني من مستمعينا الكرام بالنسبة لموظف جايس أني والسيناريو حقه يقول إنه تم توظيفه في وظيفة ما لكن للأسف تم تعيينه في وظيفة لا يرى فيها أي تقدم لا يرى فيها أي خطوة قادمة وظيفة محددة جدا، وهذا الشيء يؤثر على طموحه. سؤال ثاني من مستمعة أثرتها تقول أنا أشتغل في وظيفة البيئة العمل جيدة وما فيها شيء وإيجابية وكل شيء لكن تغيب عني التعلم وتطور ما عندهم أي برنامج على التعلم تطور هذا الشيء يسبب لي إنه أنا ما أعرف أنا كيف أحتاج أو أتطور أو أتبنى مهارات جديدة حتى أنتقل للمرحلة الجاية، ناهيك إنه أنا ما عارف حتى إيش الخطوة الجاية. سؤال آخر من من أحد المستمعين يقول آه أنا تعينت في وظيفة لكن الوظيفة حقتي أحس إنها أقل من إمكانياتي الأكاديمية، الأستاذ كان مهندس ويحس إنه وظيفته لا تتماشى ولا تلائم مؤهله الأكاديمي. أسئلة كثيرة تجيني من مستمعين ومستمعات حول مؤامرات بيئة العمل وأن كيف تم تعيينه في أحد المنظمات قبل بوظيفة في أحد المنظمات وتم تعيينه في أحد الأقسام لكن تحس أنه جميع الموجودين يخيطون مؤامرات وخطط معينة حتى ليست في صالح السائل أو السائلة والسائلة. سيناريو آخر جاني ويقول لي انا اقوم باعمال او اتي باقتراحات للمنظمه وانا جديد في المنظمه انا جديد في المسار الوظيفي انا جديد في العمل احب ان اثبت نفسي ابى الناس يعرفوني ولكن مديري هو نقطه اتصال بيني وبين المنظمه طبيعيا بحاسب المنظمه واعرض انا على المدير الافكار او اعرض على اعمالي لكن اكتشف في نهايه المطاف ان مدير ياخذ تلك الاقتراحات وياخذ تلك الاعمال ثم ينسبها لنفسه وياخذ عليها شكر من المنظمه فماذا يفعل اشخاص اخرين يسألون عن التهميش التهميش بالنسبه لهم اوكي هو موظف يعمل عنده مهام وكل شيء لكن وظائفه محدده ونوعا ما في هذه الحاله تختلف عن السؤال السيناريو اللي ذكرناه سابقا انه يحس انه هو مهمش الان هذه الاسئله اللي ذكرناها كلها تتفق في شيء واحد معين تلامس وتهدد مسار الموظف او الموظفه وكلها سيناريوهات قد مرت علينا من وقت لاخر او قد سمعناها من زملائنا او زميلاتنا وهذا شيء يعتبر نوعا ما مهم جدا بالنسبه, بالنسبة للموظف لانه اذا انه في اي شيء يهدد المسار الوظيفي او المسار الوظيفي غير واضح له فهذا يسبب اشكاليه بانه يحس انه غدا غير واضح او غير واعد بالنسبه له وهذا شيء واقع كبير خاصه بالنسبه للشباب اللي داخلين بيئات العمل وامامهم احلام وطموحاتهم تغمرهم وحابين يثبتوا نفسهم ويحققوا احلامهم الان لسه هو في ذروه من الثقه في النفس ذروه من الثقه في النفس ذروه من الرغبه والطموح ومساله انه انت تقول لي والله المسار الوظيفي حقي ماني فاهم انا ايش بكره ولا انه ماني مقتنع في وضعي الحالي هذه تعتبر اشكاليه وتضع الموظف تؤثر على الانجيجمنت تؤثر على اندماجه او على وضعه واستقراره وتسبب احتمال كبير انه يتسرب وظيفيا يعني يدور على وظيفه خارج المنظمه لان بما انه المنظمه وما هو قادر يلاقي ما يلبي حاجاته في المنظمه فهذا الشيء يجب أن يبحث في مكان آخر تذكروا معي يا أخواني وخواتي هرم ماسلو للحاجات هرم ماسلو للحاجات هو هرم يمثل ويوضح ما هي حاجات الموظف التي ينتقل منها من مرحلة مرحلة تقريبا في خمسة أو ستة مراحل أولها هي الحاجات الأساسية ثم يتقدم إلى أعلى مستوى اللي هي إثبات الذات أو التقدير وطبعا ما حيدور على الذات والتقدير اذا هو ما عنده حاجات اساسيه، حاجات اساسيه الاكل والشرب والامان وكذا. ثم بعدها الاحترام، ثم بعدها كذا، فتتقدم الى توصل لتحقيق الذات والتقدير، اللي هو اذا هو تشبع من جميع المراحل السابقه يوصل لتحقيق الذات، ويبى يبى يبى يحس انه هو فعال في المنظمه، مقدر بياخذ نتائج، بياخذ المكافئات حقته اللي هو بنظره هو يستحقها. بالنسبه للموظف عادة إن الموظف وفي نظري انا انه يكون عنده ثلاثيه من التوقعات في اي وظيفه وبشكل مبسط الراتب المستقبل الوظيفي و وورك بالانس موازنه بين الحياه والعمل ما يبغى العمل يكون اكثر ومستولي على حياته يبغى يكون عنده حياه ويشتغل وهذه هذه النقطة الثالثة تجدها جليه في ميلينيلز الجيل الأخ... الشبه الاخير اللي مواليد مواليد تقريبا 1979 1980 وانت طالع، هذا الجيل المولود في هذه الفتره يسمهم ميلينيز، ميلينيز الان لهم تقريبا خمس سنوات بداوا يدخلوا اعمارهم تاهلهم لدخول بيئه العمل، بدانا نشوفهم، فهذا الجيل اهتم في الموازنة الحياه والعمل كبير مهم جزء بالنسبه لهم اكثر من اي جيل سابق الثاني يعني ها ممكن و... والجيل اللي قبله ابعد ما ينظر للموازنه الحياه والعمل لانه ينظر انه الحياه هي العمل وانه عليه انه يتقبلها بأي... باي تكلفه كانت لكن نظرتهم جدا مختلفه يا جماعه ولازم ننتبه الان خمس سنوات الاخيره بدا بداوا يدخلوا بيات العمل واذا حبيت انه تب... تأسس استقرار وظيفي في المنظمة وتخرج بنتائج من موظفينك لازم تنظر إلى هذه النقطة أما النقطة الثانية هي مستقبل الوظيفي طبعا هل توظف في وظيفة ما فأنا أعرف أنه في غدا في شيء بكرة إيش الموضوع هل في استقرار هل في عمل أي شيء خلف في المستقبل الوظيفي أحس أنه إيش في خطر على وجودي أنا في المنظمة طبعا الراتب هذا شيء بديهي كلنا نعمل بشكل عام من أجل مرتب لنسد فواتيرنا ونعهول أسرتنا وأسرنا فهذا هذا الثلاثية طبعا الثلاثية لا يمكن أن تتحقق بشكل مبدئي مع الجميع ما تنال الثلاثة بشكل متساوي وبأقصى حدود هذا شيء غير منطقي بعض الأحيان أنت تحتاج أن تضحي بواحد منهم عشان تحقق اثنين وتحقق واحد منهم يعتمد على المرحله من حياتك ما هو المهم وما هو الغير مهم بمعنى ان رح تقبل وظيفه عشان فيها مستقبل وظيفي لكن تضحي بالراتب بضلك تقبل بالراتب لانه هو مجزي وتقبل الوظيفه لكن ما فيها موازنه حياه وعمل تقول والله انا بتعلم المرحله هذه اضغط على نفسي لكن ما دام انه في راتب مادي اسس نفسي في مستقبل وظيفي فمهن اتعلم واتطور فالموازنه الحياة أضحي فيها في بعض الناس لا يقول لك انا يا اخي اهم شيء عندي الحياه العمل وتعلم أوكي بس الراتب ما هو مشكلة هذا الراتب اللي عرضوا علي أوكي ما هو أحلامي لكن بالنسبة لي أنا راضي عنه فهذه بالنسبة بشكل عام بس حبينا نتناقش عنه إنه هي ثلاثية توقعات بالنسبة للموظف أما من ناحية لما نيجي بيئه العمل لازم نعرف إنه لازم إحنا نفهم ما هي مبادئ بيئه العمل؟ وكيف ايش علينا لازم احنا نتعلمه حتى نشتغل في بيئه العمل بطريقه احترافيه. وبعد ما نقرا لا تتوقع انك انت تجي في هذه المنظمه اللي تشتغل فيها ثم تطبق كل شيء نظريا كما هو وي ويجي يتحول الى امر واقع. احنا عارفين انك انت لازم تقرا عشان تتعلم عشان تعرف كيف تتصرف عشان توقعاتك تكون منطقيه، لها معنى، ناضجه وهذا جدا مهم. لازم تقرا لكن مساله انه هل كل شيء يكون ضوء اخضر امامك او مروج خضراء ورود وفراشات واحلام ورديه لا ابدا ابدا مرحبا بك في الحياه الواقعيه الحياه الواقعيه فيها سعاده فيها تعاسه فيها تحقيق احلام فيها تحقيق طموح فيها انكسار فيها حزن في فيها... هذه الحياه ومنها بيات العمل لما تشتغل فيه في فشل. ولازم تذوقها فشل عشان تتعلم كيف ت... ايش طعم النجاح وتسعى وراه. لازم تخطا عشان تعرف تتعلم وتظبط انت مواضيعك و... وفي المره الجايه تعمل العمل نفسه من غير الاخطاء، من غير اخطاء، من غير فشل، من غير آه من... من غير تحديات عمرك ما حتتطور، طول عمرك حتكون نوعا ما ومن غير انت ما تدرك ضعيف، فيك ضعف في الشخصيه، في العقل، في التفكير، في التحليل. بعض الناس لما يفشل يقول لك والله يخبي ما يبي يقول لأحد أنه هو فشل ما هو عيب الفشل جزء منك جزء مني الفشل أنا في السنوات الماضية من حياتي سواء في الدراسة في علاقاتي هذا جزء اللي خلاني اللي يكونني أنا كشخص ومنها ومنها إحنا لازم نتعلم من اخطائنا لكن من أكبر الأخطاء اختي الكريمه اخي الكريم من اكبر اخطاء اللي انت ممكن تواجهها انك انت تسمح لكبريائك ياثر على قراراتك في بيئات العمل ما في شيء اسمه كبرياء لازم تستأصل شيء اي شيء اسمه كبرياء وتستثنيه وتخرجه من 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 عقلك العمل فقط عباره عن هدف مكان عمل تأخذ تقوم بعمل تأخذ أجر تتعلم تطور عشان تزيد أجرك تزيد تقدمك تزيد قيمتك للمنظمة اللي أنت تعمل فيها أو منظمة أخرى اللي سوف تعمل فيها لكن كبريها اتركه في البيت ليس معناه أنك أنت مهندس معناته أنت من أول يوم تعمل فيه معناته أنت مدير مو معناته أنت إذا أنك أنت شغال بخبرة 15 سنة ما معناته أنت ما تخطئ وإذا أخطأ مستحيل إنه أحد غير مقبول إنه أحد ممكن إنه يبين لك خطأك بالضغط ولا بطريقة قد لا تعجبك لا هذا بيئة العمل لازم تكون واقعي في توقعاتك لازم تكون واقعي في توقعاتك لأبعد حدود حتى لا تصدم الرقم واحد المسبب لخروج الموظفين من بيئة العمل هو توقعاتهم ومفهومهم هم أمس كنت مع العائلة بنتناقش عن أقاربي كنا نتناقش عن الجيل الحالي بشكل عام وطريقة تحليلهم وتفهمهم للأحوال الجارية اكتشفنا في أثناء حوارنا أن الجيل الجديد وللأسف أن الجيل الإلكتروني اعتمد كثير على المسلسلات على مواقع الإنترنت على الواتساب مع في الحياة الاجتماعية صارت محدودة مو زي أول حتى لو كان أعلى مستويات في الجيل الحالي في جزء كبير يذهب إلى الإلكترونيات أما الجيل القديمة ما كان عندهم الإلكترونيات كانوا مية في المية يكتسبوا مهاراتهم وخبرتهم من الجيل اللي قبلهم من بيئتهم من أندادهم من زملائهم من أخوانهم أما الآن يأخذ المواضيع من كتب من PDFs من منتديات من سكايب مسائل التواصل الاجتماعي هذا مصدر العلم حقه لما يجي هو ردات فعله بسبب أنه أغلب خبرته مكتسبة من ناس ونظريات نكتشف أنه هو ردات فعله قد تكون غير منطقية لأنه غير ناضج ما اكتسب خبرته بال... بالعمل العلم والمعرفه لها نوعين نوع قابل للتسجيل وقابل للتوريث بشكل بسيط هذا زي العلم اللي في الكتب وفي الجامعات وفي علم ثاني ترى لازم ما ما ينكتب علم ما ينكتب لكن يكتسب بالعمل والاختلاط مع ناس اهل الخبره اذا نرجع لموضوعنا الكبرياء ليس له دخل بالعمل وفي بيئات العمل أندادك أو زملائك أو مدرائك أو الناس اللي تعمل فيهم عملك الناس اللي حولك في جيرانك ترى مو كلهم سوا يختلفوا في الخبرة يختلفوا في المهارات يختلفوا في النيات يختلفوا في الأجندات يختلفوا في الأخلاقيات وفي الثقافة ما تقدر أنت من أكبر أخطاء وأنا أقع فيها شخصياً من وقت الآخر افترض انه الشخص اللي امامي مثلي. لما استشيره اتوقع انه هو يعاملني بنفس المستوى. لكن هذا مو واقع. وهذه غير حقيقة. فأصابعك ما هي سوا. ممكن تستشير الناس. خذ اللي يعجبك واترك اللي ما يعجبك. خذ اللي له منطق واترك وتجاهل اللي ما له منطق. انت انسان له عقل. وعليك انك انت تتفهم وعليك انك انت تتبنى ولكن تتحلل إيش تكسب وإيش ما تكسب وفي نفس الوقت لما تتعامل مع الناس لا تتعامل معهم كلهم بحد سواء عاملهم باختلاف في ناس ما يمشي معهم إلا ستايل معين وطريقة معينة لأن إذا أعطيته أكثر من حقه هتتضرر إنت وفي ناس لا أهل الثقة فتعاملهم بطريقة مختلفة في ناس متعلمين تعاملهم بطريقة مختلفة في ناس مستواهم أقل منك عشان ما الموجود في الدنيا هذا حتى نجرع الناس فلازم تعمل بطريقة مختلفة ايضا تكون حذر كيف تتكلم مع الناس بحيث انه تبني علاقاتك مع جميع المستويات المدراء لما الواحد يكون مدير ما... احنا عادة نفترض انه شخص مدير معناته انه هو انسان خارق للعادة انسان عارف كل شيء لكن الحقيقة والواقع غير التنظير زي ما قلنا المدير في نهاية المطاف ترى إنسان زيك تطور ومشي ومشى على السنين وطلع في ناس يطلعوا بطريقة صحيحة في ناس يطلعوا بطريقة غلط في ناس تمرسوا في مهارة وطلع لكن يفقد مهارة معينة لما تيجي تقابله وتكتشف إنه المهارة الجهة الضعيفة من مهاراته تضرك وهذا هو ال... هذه الحياة الواقعية لكن لما تعمل مع شخص مساوي لك في المستوى أو أعلى منك مستوى أخبر منك أو أقل منك الهدف واللعبة كلها يا أخواني وأخواتي أنه الفريق بما فيهم أنت تكمل بعض المدير يكملك أنت تكمل المدير أنت تكمل زميلك سواء كان أفقي أو أعلى منك أو أقل منك وهذه هي سنة في بيئات العمل من المهم في المسار الوظيفي وفي بيئات العمل لما تنطلق في بيئات في حياتك العمليه انك تحدد الاهداف يا جماعه الخير تتفاجئوا قد ايش في بيئات العمل ناس اشتغلوا لسنوات وما يدري ما عنده هدف هدفه انه اخر الشهر ياخذ مرتب عشان يجي يسدد فواتير وانا اشوف انه هذا الشيء يعني توتال لوس خساره كامله لبوتنشل كبير متمثل في شخصك او شخصك مفروض انه اذا ما تعرف اول سنه من حياتك العمليه ثاني سنه ثالث سنه اجلس جيب ورقه جيب قلم خليه الموضوع بسيط وقول ايش هدفك اللي تبغى اكتب اهدافك اللي تحققها وكل هدف حدد الاستراتيجيه اللي لازم تنتهجها عشان توصل لهذيك الاهداف والاستراتيجيات هذه كسرها الى شيء اصغر تكتيكات تكتيكات اللي مهام تسويها عشان تحقق الاستراتيجيات الاستراتيجيات اذا حققتها تحقق لك الاهداف تكتيكات تكون اكبر تكتيكات تكون اكبر استراتيجية اذا قسمتها تتحول لتكتيكات حول تكتيك حققت تكتيكات، اذا سويت خمسه سته تكتيكات كلها تصب في الاستراتيجيه واحده حققتها، اذا حققت استراتيجيه تحقق لك الهدف. في اكثر استراتيجيه تصب في هدف واحد، انا مجرد زي الشجره كسرها. ابى اصير نابغه في اللغه الانجليزيه، ايش لازم اسوي؟ لازم اروح اقدم على الدوره الفلانيه، لازم اقرا كتاب كل اسبوع، لازم الخص مش عارف ايش، لازم اروح اتمرس فانزل للسوق وتحاول اتكلم مع الوافدين اللي لسانهم انجليزي. امارس الانجليزيه هذه كلها استراتيجيات وتكتيكات اعمال نشاطات قرارات خطط اكتبها في ورقه وبعد ما تكتبها نفذها لا تكتب وترمي في الدرج ما ودانا وراء الا هذه النقطه الدرج هذا الكبير كل ما جاتنا فكره رميناها في الدرج كل ما جانا فكرنا هدف رميها في الدرج جاتنا معلومه اوكي متحمسين اسبوعين رميناها في الدرج جينا حطينا ورقه وكتبنا اهدافنا ومش عارف ايش في الدرج. وبعد ما انت تكتب هذا الشيء اهدافك استراتيجياتك وتكتيكاتك تحدد منها ايش المسار اللي تبي تمشي عليه. انت اليوم بدات حياتك العمليه في وظيفه سين طيب ايش ايش المرحله اللي بعدها؟ ايش الوظيفه اللي بعدها؟ ايش الوظيفه اللي بعدها؟ ولازم تمشي متساوية ولها معنى ولها علاقة مع أهدافك واستراتيجياتك وتكتيكاتك حدد المسار الوظيفي أبا أسير مدير الشركة طيب اسم الشركة كيف لازم أنتقل بين من الوظيفة اللي أنا فيها أخذ هذه الوظيفة ثم وظيفة هذه ثم وظيفة باء ثم رجيم ثم حاء ثم اخذها واحاول اخذ الماجستير عشان اكتسب الدراسة اكاديميه واخذ الدوره الفلانيه ثم اوصل لهدف الاخير هو مدير الشركه. وعزائي لا تستبعد تقول انا لا ما اقدر. كل شيء ممكن اذا انت مثل واثق في نفسك. طبعا اذا انت ما انت شايف نفسك يناسب ينا... مو كلنا حنكون مدراء. ممكن راح نكون مليونيريه مو طبيعي هذا الشيء لكن اذا انت شايف نفسك انك انت سعيد في هذا المستوى في هذا الشيء في هذا العمل هذا هدفك مو هدفنا كلنا نكون مدراء ممكن يكون شخص اخر يبي يصير رجل اعمال يبي يشتغل الأعمال حره طيب حدد الاستراتيجيات والتكتيكات اللي تحتاجها عشان تصير رجل اعمال عشان تصير في اعمال حره عشان تصير عندك عمل خموق مفصل مستقل بعد ما تعمل الهدف بعد ما تحدد الهدف هل هذا هذه الخطة هي الخطة النهائية من هنا ل 15 سنة هي نفس الخطة لا طبعا ابدا مرة ثانية اقول لكم اهلا فيكم في الواقع ليش لانه اليوم احنا نرسم على حسب احنا ما نعرف اليوم وقاعد نجتهد ونحاول نكد ونركض ونسوي ونحقق ثم نكتشف أنه والله فيه حدث معين صار لعب في كل الخطط حقتي لازم أخذ الأهداف حقت الاستراتيجيات التكتيكات وأعيد هيكلتها مرة ثانية وأحدثها مع الوقت كل ما تغير شيء في المتغيرات أحدث الخطة أحدث التوجه بحيث أنه دائما المسار والاستراتيجيات التكتيكات تكون تصب في هذاك الهدف إذا تغيرت المتغيرات تغير الحالة تغير الأوضاع والظروف استراتيجات التكتيكات ممكن تغيرها لكن هدف دائما امامك، بعض الاحيان تكتشف انه هدفك نفسه تغير. انا ما بصير هذا الشيء، انا بصير هذاك. ابى احقق هذا هذا الانجاز، ابى احقق هذا العمل. فاذا تغير اهدافك بعد مره ثانيه تغير استراتيجياتك وتكتيكاتك. ما ينفع تمشي على استراتيجيات وتكتيكات تمشي على هدف غلط. الظريف الموضوع انه حتى بعض الناس يكون يعني حدد اهدافه وحدد الاستراتيجيات وحدد التكتيكات بغض النظر مو لازم تكون بالمسميات الصعبه هذه بس انه حدد هدفه ويقول لك يا اخي انا اشتغل بس ما أني واصل طيب انت عزيزي واختي الكريمه ماشيين انتم على سنه معينه او طريق معينه من المهام سلسله من التكتيكات والاستراتيجيات لمده عشر سنوات الماضيه وما انت قاعد تتقدم النتيجه غير مجديه طيب ما فكرت انه ربما هذه والتكتيكات خطا الشيء اللي انت تسويه امس اذا ما ينفع إذا اليوم اذا كررته ما تسوي نتيجه مختلفه حتبقى في نفس مكانك وهذا الفخ اللي يقعد فيه كثيرين في شيء اسمه ستاتس كيو مع سر وهذا شيء خطير إنه واحد يفكر إنه هو إذا استمر في عمل معين عمل استمر ويشتغل ويحاول ويتبسم ويتمصّر ويسوي إنه يحل باله إنه النتيجة حتتغير فجأة حيصير مدير كوكب الأرض لكن لا إذا أنت عاشر سنوات قاعد تسوي نفس الشيء وما أنت راضي عن النتيجة اضمن إذا انك أنت استمريت في نفس النشاط ونفس العادات ونفس الع... الطريقة النتيجة هي نفسها ما حيختلف شيء معك. وإذا كنت ناوي إنك تغير وضعك غير ال ال الطريقة والأسلوب اللي إنت ماشي عليه. موظفيني دائما أقول لهم هذا الحاجة. يجي يقول لي أنا 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 ما ترقيت أنا ما أخذت أنا ما سويت أنا مش عارف إيش. ترى مو عشان مو عشان شكلك ولا شهادتك ولا أسلوبك ولا بلدك اللي إنت منها هو السبب. إنت السبب. دائما إنت السبب. وبطريقه اكثر تحديدا تصرفاتك وطريقتك هي السبب انك انت اخترت طريقه ما هي مناسبه للسيناريو اللي انت فيه وما وب... في مشكله انك تخطا بس لازم تعدل حدث المسار، حدث الخطه، حدث الاسلوب اللي انت ماشي عليه يعني. في بيئات العمل بما انها واقع فهي ليست حقول من الورود والزهور هناك صراع المنظمة مكونة من بشر البشر لهم أجندات ولهم أهداف كل واحد له هدفه أنت ما تدري يا أخي فيها ناس عندهم أهداف غير أخلاقية في ناس عندهم أهداف أخلاقية لكن تتصادم مع أهدافك ما تمشي مع بعض كيف تتصرف معه في صراع ممكن يكون مع في موقف معين في صراع يكون مع الأفراد فكيف تتعامل معه أخي وأختي الكريمين، الدنيا وحياة العمل ليست أبيض أسود، هناك منطقة كبيرة جدا من اللون الرمادي بينهم، عندما أحد يمس أهدافك أو مسارك الوظيفي أو مصالحك، مو معناته انتهت الدنيا. لكن معناته انت لازم تجلس وتحدد اهدافك واستراتيجياتك وتكتيكاتك وتغيرها حتى تتعامل مع هذا المتغير اللي صار. وليس كل تصادم لازم تتعامل معه حتى تنتصر. انت تذكر انه ما في شيء اسمه كبرياء. لكن لازم انت تكون ذكي. اول ما تحس انك انت متضايق ومشاعرك قامت تغمرك في موقف معين عليك انك تستوقف كل شيء. حتى تسخف في ذهنك وتفكر بطريقة واضحة بطريقة ذكية وأنت دائما تذكر أنت أذكى من أي موقف ممكن يمر عليك لكن عليك تحدد أنت إيش تبغى تسوي لما يمر عليك موقف تريث فكر حلل جيب الورقة والقلم القلم مرة ثانية وتحللها وشوف إيش ما لازم تغير وكيف تتصرف وكيف تعمل هل هذه قضية تسوى أني أنا أتعامل معها ولا أتجنبها ولا لازم أتجنب أتعامل معها الآن وأحلها حتى أنه حقق شيء طب إذا أنا أتعاملت معها الآن وكنت صار مثلا حتى أوصل هذا إيش الفائدة المرجوة من تصرفي كثيرين يقوموا بتصرفات على مشاعر لكن هل في فائدة يستفيد منها مديري أخذ أخذ الفضل على مقترح او عمل ما. طيب رحت عملت ما النتيجه انك حتوتر حت علاقة بينك وبين هذا المدير، ما هو رايح مكان، طول عمره راح يكون مدير، حتروح تقول له هذه فكرتي وانا ابغى وانا أبغى وانت اخذت طيب يا اخي صح كلامك انا شيء مؤلم من هذا الشيء صار. لكن هل حتستفيد لما تواجهه ولا حتنظر وهذا الشيء الجوهري لما تتصرف لازم تفهم هل في فائده انت حتحققها؟ ولا حتطلع منها خسران زياده؟ الثقه في النفس جدا مهمه يا اخواني واخواتي. لكن الثقه في النفس عامل خطر. الثقه في النفس ممكن انها تعميك عن الواقع وتضللك عن القيام بالامر الصحيح. في نظريه اسمها تاثير دين كروجر. تكلمنا في بودكاستات قديمه كثير وانا احب هذه النظريه لانه انا ما عرفتها في بدايه حياتي العمليه وما عرفتها الا مؤخرا هذه تاثير دين كروجر توصف العلاقه بين الثقه والخبره ويقول لك انه الشخص بقليل خبره اول ما يبدا حياته العمليه يبدا حياته العمليه بثقه زائده وما عنده خبره ثقه زائده ومع زياده خبره يبدا تبدا الثقه تنخفض إلى مستويات جدا متدنية ومع زيادة الخبرة مرة أخرى يبدأ تصعد الثقة إلى مستويات أعلى لكن حذر عمر ثقتك ما حتكون في نفس المستوى اللي انت كنت فيه أول ما توظفت ليش؟ لأنه انت كنت غير خبرة مع الثق... مع الخبرة زيادة الخبرة ثقتك تنزل لأنك تعرف تكتشفت أنه الأعمال تحتاج خبرة أنت ما عندك هي تحتاج تصير أذكى وتعرف نقاط ضعفك وتعرف إيش نتائج الأفعال اللي انت تصرفها نتائج الأفكار اللي انت تفكرها فتنزل الخبرة تنزل الثقة عفوا لكن مع زيادة الخبرة ثانيه يعني يصير نزول في بداية أول ما يتعين واحد ما عنده خبرة يكون مستوى جدا عالي يرجع الواثق في نفسه أنا أقدر أسير مدير إيش يعني أنا أسوي أنا ونعمل طيب مع زياده الخبره شويه كده بعد شهر شهرين لقى الموضوع نزول بشكل مهول درامي اكتشف الواقع ما كان يعرف ثم بعد سنه سنتين يبدا تظهر مرتان تطلع شويه شويه الرجال بنا خبرته تد... وثقته تزيد لكن عمرها ما توصل للخبره لما كان هو مستجد لما كان هو جديد ما هو ملم في الوضع في الحال. الثقه في النفس مهمه، لكن احذروا من هذا الشيء. احذروا انكم تنبرشوا خلف الثقه في النفس وتحسبوا ان كل شيء سهالات وكل شيء انت متمكن فيه، انت ما انت متمكن من اي حاجه. يعني اتمكن كفريق نعمل كلنا مع بعض ونتمكن، لكن ما نقدر نعمل كل شيء لوحدنا، مستحيل. وفقط الغبي اللي يقول انا اقدر وما احتاج زملائي. ونجاح المنظمة علي وسمعتها كثير وشفتها كثير لما تيجي تمر في موقف معين فكر في النتائج وفكر في التصرفات اللي تحتاجها ولا تسوي دراما وعلى قولتهم لا تعمل من حبه قبه لا تجج في كل موضوع وتخليه الموضوع محوري عليك انت انت جزء من منظمة جزء من عمل جزء من بيئة وما انت ابدا حتكون انت المنظمة ابعد عن الدراما وخلك ذكي استشير من حولك لا تقعد صامت وتتصرف وتعمل وتمبرش وتتحمس شوف الناس اللي حولك اسالهم ايش رايك يا اخي هذا الموضوع ما ادري ايش اسوي فيه وما عارف ايش رايك انت خذ من, من فلان بس لا تستشير اي واحد منهم استشير واحد كويس يستاهل انك تستشيره انسان عنده خبره والأهم من الخبره انه انه انت تثق فيه مو واحد نادي الاتجاه تستشيره يوجهك بطريقه غلط في كثيرين منهم يا اخي تروح تستشيره ويبرشك وي... تيجي تقول له والله يا اخي مديري اليوم شغل لي هزقني وش رايك ايش اسوي يجيك هذاك الاادم يبرشك ليش ليش تخلي مديرك يهزك؟ انت كيف تسكت وكيف تتقبل؟ انت مواطن انت فعل انت تركه انت كذا كل يوم حتكون مرمطون روح عنده افتح الباب و وقول له له انبرش الادمي هذاك المسكين تطالع تقول العالم ايش في؟ فين قاعد في البيت؟ مو اي واحد انت تسمع منه تثق فيه خذها بالراحه خدها على نسم طويل خدها بتروي وبذكاء وانتبه يا أخواني يا أخواتي انتبهوا من شيء اسمه الانبراش مع حلقة أخرى من بودكاست جنبيات ندعوكم لزيارة المدونة على اي ومتابعتنا على قنوات السوشيال ميديا دمتم بود وفي أمان الله وصلنا للمحطة الأخيرة من بودكاست الحلقة اليوم أشكركم لاستثمار وقتكم معنا وحضور مكان لدينا من نقوله حول الموضوع اليوم اللي هو كان صبرا جميل مسار وظيفي الأحلام أه، وأشكركم على المتابعة والمراسرة والاستثمار الوقت وأدعوكم أنكم تتابعونا على السوشيال ميديا لينكتين، تويتر وتواصل معنا إذا كانت عندكم أسئلة البودكاست هذا عمل غير ربحي أقوم فيه شخصيا فقط لسبب واحد نشر علم ينتفع به مشاركة الخبرة محاولة مساهمة في إثراء المحتوى العربي مساهمة في بناء بيئة عمل مثالية المثالية مساهمة مع الجيل الجديد ومساعدتهم في الانطلاق بقوة في حياتهم العملية إذا كانت عندكم أسئلة تواصلوا معنا زوروا المدونة janbi.me J وفيها تجدوا كثير من المقاولات مقالات وكثير من البودكاستات وكثير من المعلومات والدروس والفيديوز واتمنى انكم اذا كان عندكم اقتراح ولا اي شيء تشاركونه معنا واكثر شيء ممكن يسعدني واطلب منكم طلب واحد انكم اذا وجدتوا المحتوى مفيد ولو معنا واستفدت منه فعليا أتمنى أنكم أنتم تشاركوه مع شخص واحد على الأقل وهذا شيء حيجعني سيد وأشكركم مقدما ونراكم على خير وفي أمان الله